Hej och välkommen till Mord och Mysteriepodden. Innan vi kör igång med avsnittet så är det två saker som jag vill säga. Den första är, som ni vet, så har jag haft den här podden själv i lite mer än ett år. Och jag har saknat att göra den med någon annan. Då man vill ha ett bollplank att eh, bolla idéer med och bolla teorier med. Och eh, det blir lättare när man är två istället för att jag ska sitta i två fall för att det ska fylla ut ett avsnitt och sen redigera. Och det tar väldigt mycket tid och då är det lättare att ha en som gör halva jobbet. Och att man kan prata om fallen och ha en dialog och en diskussion. Jag vill jättegärna komma tillbaka till det. Och nu så har jag hittat en ersättare för Sara. Och jag hoppas att ni alla kommer bli nöjda och glada med det. Och vill ersättaren presentera sig själv? Hej allihopa! Jag är tillbaka! Jag ersätter mig själv. Sara ersätter sig själv. Så Sara är tillbaka till podden. Och jag vet att många av er har saknat henne för att ni gillar hur vi pratar med varandra och liksom hur vårt, gången, precis, vårt banter och um, vårt flow helt enkelt. Mm. Vi känner att det här kommer bli bra. Ja, igen. toppen. Ja. Och det andra jag vill säga är att mitt avsnitt Monster till svärmor kommer komma lite längre fram. Vi kör på detta. Yes. Som vi gjorde innan. Ja. Back to square one. <laughs> ja men det är roligt att få det var roligt att du frågade. Om jag ville vara med igen. Ja, så. såklart. Ja. Det har inte varit detsamma utan dig. Mm. Det här avsnittet blev istället kvinnliga seriemördare. Ja. Blev det. Och som vi alltid har gjort innan så börjar du med ditt fall. Mm. Och sen tar jag mitt sen. Ja. Jag ska prata om Eileen Warners. Warners föddes den 29 februari 1956 i Michigan. Hon och hennes bror Keith följer med mamman då hon ansöker om skilsmässa. Två månader innan Warners föds. Syskonen träffar aldrig sin pappa under uppväxten då han satt i fängelse dömd för sexualbrott mot barn. Och han begår sedan självmord i fängelset den 30 januari 1969. Warners och hennes bror blir sedan adopterade av sina morföräldrar. Mamman överger dem 1960. Warners har allt annat än en lätt barndom och när hon är 11 år börjar hon utföra sexuella handlingar i utbyte mot det det kunde vara mat, cigaretter, droger. Fy vad hemskt. Ja, det är... Ugh, stackars Så barn. hon fick aldrig vara barn med andra ord? Nej. Warners ska ha berättat själv om att hennes morfar var en, en riktig elak människa. Och när han var full så misshandlade han henne och utnyttjade henne sexuellt. 1971 berättar hon också att en vän till morfadern ska ha våldtagit henne och då är hon 14 år gammal och senare det året så föder hon en, en son barnet föder hon på ett hem för ogifta mödrar och eh, pojken adopteras bort och när Warner sedan är 15 så kastar hennes morfar ut henne och hon börjar prostituera sig och hon sover i skogen in till sina morföräldrars hus och mormon finns inte i bilden för att hon dör rätt så Tidigt efter att hon kommer dit. Så då kunde han härja fritt? Ja. På våren 1974 så arresteras Warners i Colorado då hon har kört rattfull. Eh, visat aggressivt beteende och skjutit med pistol. Senare blev hon åtalad för att hon inte dök upp i domstolen. 
1976 så träffar Warners den 69-åriga jättklubbpresidenten Louis Gretz Fell i Florida då hon lyftade dit. Och bara någon månad senare så gifter de sig. Alltså vi, vi har redan spelat in det här en gång. Så, så min, min reaktion då var i den inspelningen. Så jag vill inte spela åh, åh, va? Åh. Men jag reagerade lite stort på det. För hon var 20 han var 69. Mm. Så vi diskuterade om vad kan de ha gemensamt. Ja, ja vad precis. Vad kan de ha gemensamt? Ja, och vi sa väl det typ att hon kanske är en gammal själ och han är ung i sinnet. Så att de någonstans ja. möts på mitten. Ja, tänk om hon har fått växa upp tidigt. Ja, fast antagligen så är det så att hon utnyttjar han för pengar och han utnyttjar henne för hennes unga kropp. Ja, men efter några bråk på den närliggande baren i, där de bor då så hamnar Warners snart i fängelse för överfall. Och Louis själv begär besöksförbud då Warners attackerat honom med hans egna chip. Hon återvänder snart till Michigan igen och den 17 juli 1976 så avlider hennes bror i sviter från cancer i matstrupen. Warners får då... Fråga, fråga. Ja. Var hon nära sin bror? Skulle väl anta det. För hon får i alla fall 10 000 dollar för hans livsförsäkring. Eller från hans livsförsäkring. Mm-hmm. Men det kan vara för att hon är hans syster. Hans ja, ja, det jag kan ja. då så vara. Och att det inte finns någon annan i närheten mm. mer än hon. Fyra dagar senare så ogiltigt förklaras hennes äktenskap med då den här Gretz Fenn. Mm. I augusti 1976 får Warners böter för att fylla igen. Och då använder hon pengarna hon fick för sin bror att betala boten. Och i samma veva köper hon en ny bil för resten av pengarna. Men denna kraschar hon kort därefter. Åren därpå så lever hon vilt. Hon skäl för falska checkar och misstänks för vapenstöld. Och att hon har ett våldsamt beteende. Den 2 juni 1986 arresteras Warners då hon hotat en manlig vän med pistol då hon försökt tvinga av honom 200 dollar. Mm. Polis kommer på henne med ammunition i fickorna och ett vapen som låg under sätet där hon suttit. Okay. Det är även vid denna tidpunkten som Warners möter städerskan Terrier Moore. De två träffas på en gay bar i Daytona Beach i Florida. Tillsammans flyttar de ihop och Warners försörjer dem genom att eh, prostituera sig. Den 4 juli 1987 anklagas de båda kvinnorna för överfall på en bar och det resulterar i polisförhör. Och ända fram till sitt avrättningsdatum så ska Warners alltid ha sagt att hon älskade Moore jättemycket. Ja. Då kommer vi till morden och gripandet. Under ett års tid mördar Warners sju män. Richard Mallory, 51, han mördas den 30 november 1989. Då Warners och han tar en biltur tillsammans. Och Mallory, han plockar upp prostituerade vid Interstate 75. Warners skjuter honom fyra gånger i bröstet med en 22-kaliberpistol. Då hon trodde att han skulle våldta henne. Mallorys kropp hittas den 13 december. Då den har börjat rotna så det var svårt också att identifiera. För jag är lite osäker på när de har mördats eftersom att de hittas rätt så... Tättinpå. Ja, vissa kanske där är fyra dagar emellan. Och, mm. ja. ja, men om någon hade börjat rotna så kanske hon legat lite längre. Ja. Offer nummer två är David Spears, 43, som mördas 30 maj 1990. Hans kropp hittas i ett område där det inte rör sig så mycket folk. Kroppen hittas då den 1 juni. Kroppen är avklädd och man ser att han har blivit skjuten med sex skott i bröstet och i magen. Bara fem dagar 
efter påträffas kroppen av Charles Carskadon, 40. Han har skjutits till döds med nio skott i bröstet och i magen. Warners kommer även att fällas för mordet på den 65-åriga Peter Sims då polis finner hans bil övergiven i Orange Springs. Handavtryck från Warners återfinns i bilen, men kroppen finner man aldrig. Nästa offer är Troy Burrs, 50. Han hade skjutits med två skott och hans kropp hittas svårt förrutenad i ett skogsområde i Marion County. Offer nummer 6 blir den 56-åriga Charles Humphreys. Han var pensionerad major och polischef. Hans kropp hittas också vid Marion County. Och Warners hade skjutit honom sex gånger, bland annat ett i huvudet. Den 19 november 1990 påträffar polis en naken kropp som tillhör den 62-åriga lastbilschauffören Walter Gino Antonios. Kroppen påträffas i närheten av en timmerväg i Dixie County. Warners hade skjutit honom tre gånger i ryggen och en gång i huvudet. Tyra Moore identifierar snart Warners då hon blir, Moore blir stoppad av polis när hon kör en av offrens bil och Warners grips några månader senare. Då är vi framme vid avrättning och sista ord. Efter sin dödsdom så önskar Warners att allting bara ska vara över. 2001 kämpar hon för att bli avrättad så fort som möjligt. Till domstol i Florida så säger hon att jag är en person som verkligen hatar mänskligt liv och jag skulle kunna döda igen. Och alla på Death Row får ju en sista måltid. Mm. Men denna vill hon inte ha och ber bara om en kopp kaffe. Warners blev avrättad genom giftinjektion. Vad det hade hon själv önskat. Istället för elektriska stolen. Och hennes avrättning blev den 9 oktober 2002. Klockan 09.47. Fan vad det är hennes sista ord. <laughs> det är så svårt. Um, och hennes sista ord var... I just like to say I'm sailing with the rock and I be back like Independence Day with Jesus. June 6, like the movie, Big Mothership and all, and I be back. Fan och sånt. Och vad hon kunde svenska. Jag vill bara säga att jag kommer att komma tillbaka. Med Dwayne Johnson, the rock. Det tänkte jag hoppa över. Och bara säga att hon skulle komma tillbaka på Independence Day med Jesus. Den... Je- Jesus <laughs> Hon ville bara säga att hon Kommer tillbaka Som ja, Independence Day Med Jesus Det är på engelska Ja jag skitsamma Den 6 juni Så filmen Stort skepp och allt Jag kommer tillbaka Och, och hon låter ju inte riktigt frisk Nej det är därför det kan vara lite svårt att översätta och sätta ja, ord på, på det hon säger. För att ja. i hennes huvud så lät, låter det säkert make sense. Och ja, och det låter säkert uh, the bomb. Ja, och det finns, för er som är mer intresserade så finns det dokumentärer. Nicky Broomfield, han ska ha regisserat två dokumentärer om henne. Den ena heter Aline Warners, The Selling, the selling of a Serial Killer, som släpptes 1992. Och Eileen, uh, Life and Death of a Serial Killer, som kom 2003. Broomfield gjorde även den sista intervjun med Warners dagen före hennes avrättning. Mm, den har jag sett. Då, uh, då hon, hon svamlade jättemycket. Mm-hmm. Och hon var kanske nervös. Och... Ja, men jag, tror inte hon, jag tror inte hon var helt där. 
mentalt. Alltså jag tror inte nej. alls du har rätt till. Nej, nej. Och sen så finns det ju filmen Monster från 2003 med mm. eh, Charlize Theron. Och den blev ju Oscarsbelönad. Eller Charlize blev Oscarsbelönad för den. Mm. Och sen så finns det tv-film. Overkill heter den. Det är Eileen Warners story. Mm. Med Gene Smart som Warners. Och den sändes för första gången 1992. Visste du det om sista måltiden? Jag trodde alltid att det var om du satt inne och skulle avrättas mm. som du önskade en Whopper så fixar de en Whopper från Burger King. Aha. Men det är fångarna alltså som vet, i fängelset så fångar gör ju jobben förutom då vaktpositionerna. Men de ja, ja, i vet. köket ja. är ju också in, inspärrade. Ja just det ja. Ja. Så att det är de som gör maten så lik som möjligt Som man önskar Så vill ha en Whopper från Burger King Eller friterad kyckling från Kentucky Fried Chicken Så är det de i köket som mm. gör det så likt som möjligt mm. Och då har de sagt Kan inte de inte spotta i maten Och då säger de att Nej det gör de helst inte För är det så att personen inte äter sin mat så går den tillbaks till dem i köket så får de äta det istället. Så då vill de inte spotta i maten. Nej, för då kanske får de tillbaka. Mm. För då vill de äta den själv ju. För att det är lyxigare mat. Mm. Du, du, de får ju välja. Jag, jag måste ta upp det här också. Jag tror inte med den andra inspelningen. Mm. Men något som jag irriterar mig på med hela det här Eileen Warners det är att alla glorifierar henne. Ja, det förstår jag inte. Nej, all, det är hon och Jeffrey Dahmer som har en, en, en sån fanbase och alla tycker så synd om dem. Eh, alltså Jeffrey Dahmer förstår jag inte de tycker synd om för att eh, han hade en bra jag. uppväxt och allting så det ja. förstår jag inte var det kommer ifrån. Men liksom Eileen, alla bara, ah, hon skulle inte bli avrättad och männen var så hemska mot henne som våldtog henne. Absolut. Jättesynd om henne mm. Att eh, hon eh, blir utsatt för det hon blir utsatt mm. Men det finns faktiskt andra kvinnor Och män som har haft Liknande uppväxter och de blir inte Seriemördare Så det, det är ingen ursäkt Och Nej. jag känner också att när man är vuxen Så får man ju faktiskt ta ett ansvar Och känna efter att Det här är inte riktigt normalt Att, att jag hatar Mänskligt liv, att jag hatar människor mm. Det är inte riktigt normalt Nej. Och jag har fortfarande djupa trauman från innan och då söker man hjälp. Ja. Alltså någonting gör man. Exakt. Är du så pass klar, eller man ska säga, mm. i, mentalt mm. så tänker jag att då, då, som du säger, då söker du hjälp för det. Mm. För att du kan inte bara låta det spåra som Nej. det uppenbarligen har hänt här. Ja, och likadant hennes flickvän. Varför, eh, varför har inte hon sagt någonting? Ja, exakt. Det finns ju de som får psykoser som är så sjuka så att de vet inte vad de gör. För Nej. att de blir, kommer in i någon trans, någon mm. psykostrans eh, och de kommer inte ihåg vad de har gjort sen. Nej, Men hon här planerar vad mm. hon ska göra. Mm. Så det visar att hon har ett uppsåt. Ja, ja, ja. Att hon lurar dem att ja visst, du kan betala mig för sex och sen sköt hon dem. Ja. Och sen så snodde hon deras bil, pengar och så vidare och så vidare. Ja. Så att jag tycker inte det finns någon ursäkt och jag tycker inte att om inte hon får tjäna bli dödsdömd då får tjäna ingen det heller. Nej. För att hon, gör lika, hon har gjort lika grymma saker som många andra på Death Row. Exakt. Och sen så kan hon hamnar hon... ju på Death Row av en anledning. Precis, och hon kan inte heller bevisa att eh, någon har försökt våldta henne. Nej, nej, nej. 
Sen visst var prostituerad och så, det är ju ett farligt yrke där många överfall händer men hon hade gjort det under så många år och helt plötsligt är det sju stycken Jaja. som ska våldta på ett år. Exakt. Så ja, jag ville bara ha det sagt att jag förstår i alla sådana här grupper som handlar om seriemördare och sånt, alltid när de har, tar, lägger upp någonting om henne så kommer alla de, ah hon skulle inte bli avrättad, ah hon behövde bara hjälp och bla 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 bla. Visst, hon, behöver, hon behövde hjälp. Och hon sa ju det också, att hon kommer mörda igen. Oh ja. Vill man släppa ut en sån? Nej. nej, nej, nej. De har ju gjort sitt val. Nej, det var det jag var tvungen att få upp mig. Ja, men det blev en liten diskussion på slutet. Precis. Så, vi fortsätter då på temat. Yes. Alltså, ja det här fallet. Mm. Eh, jag satt in i det längsta för att du vet ju själv att jag vet så mm, ska jag ha det fallet jag valde nu då eller ett annat mm. för att du valde ju Eileen och då sa jag att um, jag har ett fall där det är en kvinna som blev dödsdömd i Florida precis som Eileen och mm. då skulle vi ha kvinnor på death row i Florida mm. eller så ska jag ha den här som jag sen valde och då ska vara kvinnliga seriemördare men så var jag 99% säker på att skulle ha den andra. För det här var bara ett namn som jag hade skrivit upp på en lista. Att jag ville ha som fall eller jag skulle researcha. Mm. Så jag bara, men jag ger det först en go. Och researchade lite. Och ser liksom om jag gillar det. Och när jag researchade. Alltså jag kunde känna att mina ögon timrade. Jag satt och smilade. Och inte för att, inte för att oh my god. Min ideal, inte så Utan det är så konstigt fall Det känns som En, vad ska man säga En romantisk Skräcknovell Lite Kan man säga wow. Och eh, som ni vet innan så har jag pratat om H.H. Holmes Sades ju vara USAs första manliga seriemördare Så nu är det på tiden att jag då väljer att prata om kvinnan som sägs vara USAs första kvinnliga seriemördare. Mm-hmm. Så har ni hört avsnittet om H.H. Holmes så kommer ni höra många likheter med Lavinia Fisher. Man vet inte så mycket om Lavinias bakgrund. Det man vet är att hon är född 1793 men man vet inte exakt datum. Man vet inte heller vilken stad hon föddes i eller hennes efternamn innan hon gifte sig och fick efternamnet Fisher. Man dokumenterade inte allt på den här tiden och det var vanligt att det som dokumenterades försvann eller att kyrkoböcker förlorades i elsvårdor. Så kollar man igenom dokumenten så ser det ut som att hon bara kommer från ingenstans som John Fishers fru. Vissa säger att hon ska ha varit en slav och då en svart kvinna. Men det är väldigt svårt för en slav att kunna köpa sig fri. Vad jag vet så var det enda sättet att kunna köpa sig fri som en slav var om du fick turen att jobba med att fläta hamparep. Då hampan var väldigt dyrbar och det ville inte att slavarna skulle göra ett dåligt jobb. Så då valde man att betala slavarna och man betalade dem väldigt bra. Så pass bra så att många kunde köpa sig fria efter ett par år. Men en svart kvinna med lite status som Lavinia faktiskt hade under ett tidigt 1800-tal är väldigt osannolikt. Så jag sticker hål på den myten att hon skulle vara svart. 
Personligen tror jag att det finns så lite om henne för att hon inte alltid har hetat Lavinia. Antingen att hon gillade namnet bättre eller som jag trodde att hon tog ett annat namn och identitet för att starta ett nytt liv och komma undan tidigare brott hon har begått. För som ni kommer förstå så är hon ingen nybörjare när det kommer till varken mord eller bedrägeri. Men för att man vet så lite om Lavinia så har det skapats en myt runt henne. Så mycket är hörsägen och inte är renodlad fakta. Okay. Så, så ta det med en, en nypa salt. Pat Fisher bodde i Charleston, South Carolina. Och där startade de ett världshus som hette Six Mile Wafer House. Och kallades Six Mile House. Det fick det namnet för att det låg six miles utanför Charleston. Och för oss så är det en mil. Det var precis i mitten av industrialismen i USA och man började resa mer och människor sökte sig mer och mer in till storstäderna och man rör på sig mer för att hitta jobb och starta nya liv. Så det här världshusen var guldvärda när man var ute och reste så man kunde sova någonstans och få varm mat i magen. Lavinia och John är en väldigt duktig affärsduo och deras världshus blomstrar. Deras starkaste kort är Lavinia. Hon ska ha varit väldigt vacker, otroligt charmig och social. Hon var väldigt noga med att prata med sina gäster, speciellt de manliga gästerna. Och när jag säger manliga gäster, när jag skrev då och researchade det så tänkte jag att kanske inte det fanns så många kvinnliga gäster. I USA idag så använder man sig väldigt mycket av hemsidan Hjälp. För att se vad andra har sagt om hotellrestauranger och hyreshus. Men det fanns såklart inte på 1800-talet. Men rykten och skvaller funkade precis på samma sätt. Så det börjar försvinna män som har bott på The Six Mile House. Polisen får in flera anmälningar på män som helt plötsligt bara slutat höra av sig till sina nära och kära och inte kom hem igen. Man kunde inte knyta alla försvinnanden till världshuset eller att paret Fisher skulle ha något med det att göra. Och utan några kroppar så visste man inte ens om det var döda eller att det i så fall hade mördats. Men i staden så tror man inte på dessa skvaller för både John och Lavinia var väldigt omtyckta i stan och av sina gäster. Men så en dag så kommer en Mr. John Peebles förbi världshuset. Han ber om ett rum men tyvärr så är alla rummen bokade. Men det Lavinia kan göra för den stackars resande mannen är att bjuda honom på ett mål mat. Hon lagar ihop lite mat till honom och de sitter och pratar med varandra. Han tycker det är konstigt att hon frågar så mycket om hans jobb och tillgångar. Efter att han har ätit så bjuder Lavinia honom på en kopp te. Mr. Peebles gillar inte te och han ska ha smakat lite på det men gillar inte alls smaken. Men för att inte vara en dålig gäst eller såra Lavinias känslor, för hon hade ändå varit så snäll och bjudit honom på mat, så häller han ut teet när inte hon ser. Det framkommer inte var han hällde ut det, men kanske en blomma i närheten, tänker jag. Men sen har Lavinia glada nyheter för honom då ett rum just har öppnat upp och han får gärna hyra det. Mr. Peebles är trött och tar rummet. Men väl i rummet så kan han inte sova av någon anledning. Så han väljer att inte sova i sängen 
Men han väljer att eh, sitta i en av fåtöljerna som finns i rummet och eh, håller på att slumra till. Mitt i natten så ser han att sängen i rummet försvinner ner genom golvet. Eh, och utan att tveka så flyr han ut ur rummet genom fönstret och tar sin häst och rider den en mila vägen för att komma till Charleston och rapportera det som hänt till polisen. Och polisen väntar inte en sekund för nu har de det de behöver för att gripa på att Fisher. Eller mer för att kolla igenom huset för att sen ska kunna gripa dem. Yeah. Man kollar igenom värdshuset och där hittar man bland annat dyrbara tillhörigheter till några av männen som rapporterats försvunna. Och man hittar också konstiga hemliga gångar genom hela huset. Vad är det då som har hänt och hur får man ihop allt det här till att de är mördare och var tog sängen vägen? Levinia och Jan var involverade med en stor liga, jag tror liksom en rånarliga. Och deras värdshus var också känt som ett gömställe för det kriminella. Alltså i den kriminella världen var det känt som det. Så de var inte så hederliga och duktiga som alla trodde. Som jag sa så pratade Lavinia med sina manliga gäster. Hon frågade mycket om deras jobb och tillhörigheter, precis som hon gjorde med Mr. Peebles. Om hon fick veta att en man tjänade bra och hade lite pengar så gav hon honom en kopp te. Teet var spetsat med oleander och det är en växt som är väldigt giftig. I många kulturer så är oleander populärt om man vill ta livet av sig. När en man hade druckit upp så skickade hon dem till rummet så de kunde sova. Oleandern är tillräckligt för att döda en vuxen man. Men för att vara på den säkra sidan så var rummen riggade med en falllucka under sängen som öppnades under natten. Så att mannen i sängen föll ner till källaren rätt på spikes. Jag vet inte vad det heter på svenska. Men inte spikar. Men vassa spikes så att de blev pålade på golvet i källaren. Mm. Och om mannen mot förmodan skulle överleva det så sägs det att John högg ihjäl dem en yxa nere, nere i källaren. Eh, paret får en rättegång där det hävdar att det är oskyldiga men det tror man inte på och man dömer dem skyldiga. Inte för morden utan för rån. Då man har hittat tillhörigheter från många av de försvunna männen, men inga kroppar. Men för, detta så blev de ändå, men för detta så blev de ändå dömda till döden genom hängning. När det kommer till morden så tror många att det rör sig om mellan 20-40 offer. Vissa säger att det rör sig om över 100 och andra säger att det finns inga offer alls för att det finns inga kroppar. Så man kan inte bevisa att de har mördat någon. Och vid den här tiden då, de dömdes 1819, då finns det en lag i South Carolina som gjorde det olagligt att hänga en gift kvinna. Och när Lavinia hör sin dom så sägs det att hon ställer sig upp och säger till domaren Du får inte hänga mig för att jag är en gift kvinna. Och domaren ska svara att det har jag redan tänkt igenom och allt jag behöver göra är att hänga din man först. För det är hon enka. Så lagen kunde inte rädda henne, men Levinia och Jan, de ger inte upp så lätt. De kläcker en plan och gör ett rep av lakan i sin cell och planen är att klättra ut genom fönstret och ner till frihet. Jan klättrar ner först och när han gör det så går repet sönder 
han klarar sig ut från fängelset, men på grund av då repet gick sönder så finns det inte en chans att Lavinia kan ta sig ner också. Och John kan inte lämna henne kvar i fängelset själv, så han går tillbaka och överlämnar sig själv, så de löser in han igen. Den 18 februari 1820 så är det dags för avrättning. Trädet det ska hängas i är utvalt och det är på fängelsets egen bakgård. Och man har ställt upp podiet som de ska stå på och sedan falla igenom. John som har funnit Gud är medgörlig och vädjar till publiken att se honom som oskyldig. Han hängs och det är Levinias tur. Levinia var 27 år vid avrättningen och hon ska ha varit en, ska vi säga, intressant typ när det kom till avrättningen. Först och främst så vägrar hon gå till avrättningsplatsen så man fick bära henne hela vägen dit. Och hon ska ha skriket och fightats hela vägen. Sen var det hennes val av kläder till avrättningen. Hon hade på sig en brudklänning. Det framkommer inte om det är brudklänningen hon hade vid sitt eget bröllop eller det är bara en vit bröllopsklänningsliknande klänning. Och då, varför en brudklänning? Vissa säger det är för att det var en statement från hennes sida för att visa att jag är gift och ni får egentligen inte hänga mig. Andra tror att det var hennes sista taktik och ett hopp om att någon man i publiken skulle se hennes charm och se hur vacker hon var i sin brukklänning och vilja gifta sig med henne där och då. Det var även en präst där. Mm. Och då skulle hon återigen vara en gift kvinna och slippa bli hängd. Och sen är det då de som tror att hon förberedde sig för att hon ville bli djävulens brud. Personligen så tror jag att hon gillade det dramatiska och hon ville bli ihågkommen. Jag tror inte Livinia Fisher var hennes riktiga namn, men by God hon ville att det skulle bli ihågkommet. Nu kanske ni undrar hur en brudklänning plus avrättning är lika med att man vill bli djävulens brud. Det beror nog på hennes sista ord som var If you have a message you want to send to hell, give it to me, I'll carry it. Och om hon kunde svenska så har sagt Om du vill skicka ett meddelande ner till helvetet så ger det till mig så tar jag det med mig. När hon har sagt sitt så hoppar hon själv av podiet och hänger sig innan böden fick chans att göra det. Det sägs att hon ska ha hängt och sprattlat i 15 minuter innan hon till sist dör. Vissa säger 45 minuter. Så inne det sista så gjorde hon det på hennes villkor. På ett sätt kan jag tycka att hon är lite badass. Inte det hemska hon gjorde. Men om du tar hennes beslutsamhet, passion och driv. Och om hon hade riktat det till något bra så hade hon kunnat skapa medicin för att bota sjukdomar. Kanske skrivit böcker som har betytt mycket för miljoner människor. Eller lett kvinnorsrörelsen framåt. Och ja, vad som helst egentligen. Men tyvärr så valde hon att utnyttja oskyldigare för att göra livet lättare för sig själv. Vad hände då efter det fick sina straff? Världshuset brändes ner och det finns inte längre. Och Old City Jail i Charleston där part satt blev delvis förstört av en kraftig jordbävning på 1880-talet där fängelsets torn kollapsade. Resten av fängelset klarade sig. Och Levinia bara en av väldigt många som fortfarande går i hallarna i Old City Jail som är ett av de mest hemsökta platserna i South Carolina. Och man ska tydligen fortfarande 
kunna höra hennes skrik. Vissa har sett henne i ett av fönstren, men det vanligaste sättet hon gör dig medveten om att hon är dig nära är att hon ger dig tre klösmärken. Ja, men så vet man inte vad som är sant. Nej, nej, det är kanske nej, det är egentligen, egentligen så är den kanske superintressant. Men du vet, människor spett på det med åren och ja. så har det trappats upp och så blivit en legend. Och så ja, det ja. Jag hoppas ni tyckte om det här avsnittet och att ni hänger med oss nästa avsnitt när vi ska ta upp temat oförklarligt. Så tills dess så får ni ta hand om er själva och varandra. Så hörs vi snart igen. Vi hörs. Hej då! Jag hoppas att ni tyckte det här avsnittet var spännande och det fallen vi tog upp. Yeah. I nästa avsnitt så ska vi ha temat oförklarligt. Mm. Och då ska vi ha två jättespännande fall. Jag hoppas ni hänger med oss då. Och tills dess så får ni ta hand om er själva och varandra. Så hörs vi snart igen. Vi hörs. Hej då! Hej då!